0: 哒哒哒哒！欢迎大家来到硬核攀岩019。本期我们要聊一下
1: 攀岩在，在
0: 没有不要用这个句型了。奥运新项目攀岩。然后我们昨天晚上刚刚看完了奥运会男子攀岩的资格赛，被一些小伙伴 Q 到了，<赛>所以想要跟大家聊一聊。
1: 对，我们开要蹭热度做节目了，哦、我们来聊攀岩在奥运中的表现。
0: 标题真烂。<笑>我们先来说说赛程好了，就是过去的是男子的预赛，然后今天晚上会进行的是女子的预赛，明天也就是八月五号会进行的是男子的决赛，八月六号会进行的是女子的决赛。所以希望大家听到这个音频的时候，还有机会看一看决赛的比赛项目。没错。好的呢，那那我们切入正题了。首先，第一个想要跟大家，特别是。不了解攀岩这项运动的朋友们说的事情是你完全不需要听这期博客，或者是你完全不需要理解事前知道任何的规则，你也一定看得懂奥运会比赛中的攀岩项目。嗯
1: ，没错，我觉得就是这有点像看短跑，或者是看规则很明确的东西，你不会说，哎，你觉得这个选手表现很好，但是没有拿到很高的名次，就是他没有一些大家无法理解的打分细则。
0: 攀岩，因为它不是一个需要评委啊、呃、评分的。事情，它有一个非常非常客观的一个评价标准，所以算算分规则在这次比赛当中有一些复杂，但是你要说单从观看的角度来说，真的是非常的明晰简单，不需要任何的背景知识，也完全可以看得懂，并且感受到这项运动的魅力。没错，但是如果你想要在观看之前有一些相关的背景知识呢，那可以接着听下去。我们首先想要介绍一下。这次奥运会攀岩比赛的比赛形式，
1: 它是分为三项，然后取三项的排名相乘作为积分，积分最少的运动员是排名最高。这三项分别是速度盘、攀石赛和难度赛。
0: 嗯，就是我看有小伙伴说，这次攀岩比赛完全是攀岩界的铁三，要在同一天晚上，基本上是背靠背的完成三个不同比赛的赛程，中间就非常少的休息时间。这三个速度、攀石和难度比赛，其实对选手的攀爬能力要求还挺不一样的，所以非常难得见到这种优秀的不偏科的运动员。大部分运动员可能都是稍微有一些呃优势和劣势在这三个项目上。嗯，然后刚才说到的成绩计算方式。我们来举一个例子，比如说一个非常非常偏科的运动员，他在攀石和难度都拿第一名，但是速度只能拿第八名，八名那么他的总成绩就是一乘一乘八
1: ，没错，
0: 等于八。然后一个非常非常不偏科的优秀的运动员，如果他每一项成绩都是第二名，他的总成绩依旧是二乘二乘二，还是八，没错。所以他这个这个赛制和计算成绩的方式，其实，在攀岩界有很多很多的争议啊、嗯，但是还是非常有趣的，因为他让这个比赛最后的结果充满了无穷的变数。而且这可能是奥运奥运会历史上唯一一次会用这样的方式来计算成绩。
1: 没错，因为巴黎会把速度分出去了
0: 。嗯，所以这个过了这个村就没这个店了。嗯啊、<笑> OK， 那我们来一项一项的解释这个三个不同的项目，每一项是如何进行比拼的，以及有一些怎么样的看点
1: 。没错，首先就是速度赛，就是运动员会在十五米的标准赛道上完成对决，
0: 就是完成。从攀爬会从底爬到,<错>爬到顶，就会计算你攀爬的时间。它叫速度赛嘛，所以爬的越快的成绩就会越好
1: 。没错，现在男子速度赛的世界顶尖水平大概是在五点一秒左右，就是新创造的奥运会纪录是五点三秒。然后我们今晚应该也会看到一个女子速度赛的奥运纪录单身，嗯，<神>嗯希望是宋依林，<笑>希
0: 望是宋依林，就是我们的中国女选手。嗯，速度赛比较有意思的是，选手们提前是知道这个赛道是长的什么样子的，也就是说，呃，手点脚点是什么样子的，怎样排列的，都是公开的，就很像一个开卷考试。
1: 就像是一百一十米栏，就是赛道和他的那些障碍都是在那里不变的。
0: 没错，所以它也和一百一十米栏一样的。非常激动人心，因为它是一个非常快速、短时间的比拼，<对>而且如果当中有任何失误，就会对你的总成绩产生，就会对你在这项上的成绩产生非常大的影响
1: 。没错，
0: 正是因为有它这种非常大的变数，所以其实，在比赛过程中，每个选手都有两次的攀爬机会，然后他会取，哦，起码预赛是这样的，在预赛当中，每个选手会有两次的攀爬机会，然后在两次成绩里面选更好的成绩进行排名，然后在决赛的时候，呃，他就换。赛制变得非常激烈
1: ，一一对决，
0: 速度赛其实虽然不是大部分平常攀岩的小伙伴们会进行训练的项目，但其实从观看者的角度来说，还是非常激动人心的。然后第二个项目。攀石或者是暴石，来介绍一下这个项目是什么样子的
1: 啊、呃？攀石赛呢，就是会有四条攀石线路，一般这些线路都不高，可能三到四米，然后地面上会有几十厘米厚的软垫子，所以你从底部开始攀爬，攀爬到顶部，用手控制住结束点，然后你就可以跳下来。嗯，这就算完成一条攀石线路，一共会有四条攀石线路。如果啊、呃，因为这些攀石线路都非常非常非常的难，就是就是完成的线路越多，你的成绩越好。嗯。
0: 呃，就刚才说的有四个不一样的线路，我们其实习惯上在攀石里面把这些线路也可以称为问题，就是你其实从尝试攀石线路到顶的过程，就像是一个解题的过程一样。然后每一个选手都会有四分钟的时间，就是有四分钟时间来试图解决一个问题，然后他们会休息一小会，然后再花四分钟的时间去解决下一个问题。这些攀石比赛的线线路或者是问题是比赛选手们在比赛前完全不知道的。他们在比赛前会有一段时间来观察这些线路，然后在脑海中构思自己的解题思路。然后这个过程中，其实大家是可以跟队友或者是其他。的运动员一起讨论的，但是当他们每一个人在场上进行这个解题，就是攀爬的时候，他们是没有机会互相观看的
1: 。没错，就是当一个选手在攀爬的时候，其他的选手就在隔离区，他是不允许带电子产品去看
0: 其他人的解题过程的
1: 。的解题过程的，对
0: ，所以他其实更像一个闭卷考试吧。对，那你觉得这个攀石的这个看点，主要看点是什么呢？
1: 嗯，攀石的话，首先他也很很容易懂，就是你爬上去就爬上去，爬不上去就爬不上去，没错。而且的话。在这三项中，攀石是这种动作最具有戏剧性的。它可能会有一些腾空飞跃的动作，叫做 dino，、嗯、比如说从你手在一个点，然后你用力起跳，然后四肢悬空，然后跳下去抓住另外一个点，是这种都比较吸吸引眼球吧。而且它有四条线路，所以这四条线路的风格也会千差万别。它会考验运动员的不同素质，嗯、从在那种俯角就是需要你更多的平衡。嗯，更多的精湛的脚法和身体的移动，到一些很大的仰角，你需要很。大的力量做很多的单手引起的水平，嗯，或者是现在也会有一些跑酷类型、跑酷类型和裂缝类型，就是考验了运动员还蛮多不同的素质。就是相相对来说，现在这种跑酷风，比如说你需要在岩点上走好几步，然后再做一个跳跃的动作。就是虽然它确实在我们日常进行的野外攀岩中不常遇到，但它是一种对你的整体的协调性、对你的。个身体的素质一种非常大的考验，嗯，而且观众也喜欢，所以我觉得其实是虽然我个人不喜欢，但是我喜欢他们在比赛中会有一些这样的项目
0: 。<笑>对，我觉得可能暴食是看起来动作最丰富、最难、最炫酷的一个项目了。没错，因为你可以看到运动员们飞来飞去，有的时候把自己的身体扭出扭成奇奇怪怪的样子，有的时候把脚上的比头要高出很多，就是各种各样的动作，可能平常不攀岩的小伙伴见都没有见过的动作，都会在这个暴食或者攀石比赛中发现
1: 。哦，另外一个比较有趣的一点是，就是它是可以产生绝杀的，因为它是四分钟的攀爬时间。嗯，但是你可以。做无穷无尽的尝试，在这四分钟之内，嗯、所以他也你需要有一个策略，你需要每一把之间休息多久，嗯，然后你就是大家最喜欢看到的就是一个运动员经过了。很多次尝试，在最后五秒钟之内到达顶部，嗯、然后结束线路。大家是最喜欢看这种绝杀感十足的镜头的
0: 。对，而且就是虽然暴食就攀石的这些线路都非常的难，但是你其实可以理解为参加这些比赛的运动员在身体条件上应该是都有能力完成它的。它的很大一个难点在于，我如何在这么短的时间内找出最适合自己身体优势的一个解法。一个答案，并且把他这个答案实施出来。而我觉得他也是一个很少见的，你可以看到运动员失败无数次，然后再站起来，然后有可能最后把这件事情做完的一个项目了。我觉得还蛮酷的。
1: 举重也是啊，举重你可以开把两把都棒，然后第三把，
0: <笑>所以举重也好看呀。嗯、你没发现我们喜欢的项目都是一样的吗？是的。<笑>好的呢，那这个就是报时，然后最后一项就是我们所谓的难度，郭老师来介绍一下吧，
1: 就是难度赛呢。顾名思义，的，也不能说顾名思义，嗯、这个名字它其实不有体现很多信息。这,这个难度赛呢，就跟我们日常对攀岩的理解比较接近了，嗯、就是一个十五米高的墙，然后这个墙一般是有三十度到四十度的仰角，嗯，然后运动员从底部开始攀爬，嗯，爬的越高的成绩越好
0: 。没错，这个可能确实是符合大部分人对攀岩。
1: 的理解的，对，对最
0: 直观的理解，嗯，然后难度它也是有一个时间限制的，就是每一位选手只有一次尝试机会，尝试机会需要在六分钟之内完成，然后它跟报时一样，也属于一个比较类似闭卷的一个考察形式。因为这些运动员在比赛之前是不知道这个难度比赛的这个线路长什么样子的。
1: 对，但是在正式他们开始比赛的前，他们可以有一个时时间可以大家聚在一起观察这条线路。对
0: ，就是你可以在比赛之前一起观察线路，然后也是啊、呃，在脑海中构思你要如何攀爬这条线路。然后你有可能会看到有一些非常认真的运动员会拿着望远镜认真的看那些点长什么样子，<错>因为有的时候这些岩点它。有没有往里面凹陷，或者是它的这个方向？对于这个点，要以什么方式抓握？就是。要求都是很不一样的
1: ，没错。
0: 然后在这个观察的过程中，运动员之间也是可以相互讨论的。我觉得还挺有意思的一件事情是，日本队的运动员，因为他们都很强，然后他们之前在一些其他比赛的时候，就比如说可以有很多个日本队的运动员一起比赛，然后他们就会互相讨论。但是它有一个风险就是，如果大家对于这条线路上哪一个动作理解同时出现了偏差的话，他们就都会按照这个错误的方式去攀爬，然后在同一个地方掉。<笑>就是确实有见过，还挺挺有意思的。所以，因为呃难度攀爬只有一次机会，所以对于运动员可以在第一次啊、呃、尝试的时候就找准合适的动作、合适的休息的地方，以及合适的挂快挂的地方，这种要求都还都还是蛮高的。因为有的时候，如果你所谓爬错了，或者是计划错了，如果你非常非常强，你有可能还可以把它救回来；但是在很多时候，你有可能就救不回来了
1: 。对、呃，尤其我觉得是像这种奥林匹克。科赛事，嗯，目前我们看到男子进到决赛的名单，确实里面很多位都是绝对的世界冠军级别的选手，所以如果一个人犯了错，他很难再通过自己的实力把他弥补回来，因为。我觉得男子运动员之间这种实力的差距还没有那么大，嗯、
0: 所以大概就是这种预判真的是非常非常重要
1: 。对，但我觉得就是这种难度攀也是观赏性比较高的。我觉得它是三种之间爬法比较优雅的，然后你也能看到不同运动员因为自己的身体素质不一样，有些人是爬得非常流畅、非常快，嗯，就是他每一次呼吸都能做一个动作。有些运动员呢，嗯、他就是爬得相对慢一些，他会在某些。有些地方选择休息，比如说二十秒,秒、三十秒，嗯，然后再继续往上攀爬。嗯、然后他们有不同的策略，但是他们往往就是用自己的策略都能爬得更好。嗯
0: ，然后就是我们说完了难度。那总体来说，我觉得虽然这个算分就三项一起比。就是可能很对，很多人对他都很有意见，就觉得他不是一个非常科学的一个比拼方式。但是我觉得从观看者的角度来说，特别是对于一个可能对攀岩没有特别多了解的观看者的角度来说，他是非常非常有趣和刺激的，因为他把悬念基本上是保留在了最后。
1: 对，我觉得这是对于观众来说是一件好事。我觉得对于运动员来说是非常大的负担。嗯
0: ，对，就是你有可能你一定要到基本上要到所有人的。最后一项的排名都出来了以后，你才可以知道大家的总成绩的排名是什么样的。当然，如果你有你的数学学的特别好的话，嗯、<笑>你有可能在之前就算出来，就是在这个最后一项比赛进行过程中就算出来大家的排名。OK， 这个就是我们对于这一次奥运会当中攀岩比赛的一个规则的一个简单的解释和强调了一些看点吧。嗯哼，剩下的部分，哎，接下来我们就可以进行一些不负责任的、
1: 不负责任的预告
0: 、预告和吐槽，来看你是毒奶还是
1: 对进行垃圾化毒奶时间。<笑>
0: 我们可以聊一下，因为我们现在这个时间点上是只看了一场男子的预赛，没错。那我们可以先就那这场预赛来
1: ，先盘点一下盘点一下吧。我觉得预赛有两点黑马，第一点黑马就是法国队的巴萨兄弟，他的都很好、嗯
0: ，没错，太强了，<是>那真是太强了。但
1: 非常可惜，就是那个。那个年龄大一点的那个巴萨兄弟，在难度预赛的起步之后，就完全的撕裂了自己的二二头肌。嗯。所以他是没有办法，已经退赛了
0: 。对对，就是现在已经确定他已经退赛了。所以这次男子决赛的成员应
1: 该只有七个只有七个人。对啊，但是对于他来说，一比较好的一点呢是，就是目前奥运会的男子记录应该没有人会破他的那个速度盘记录了
0: 啊。
1: <笑>这是啊，这是伤心中的一点小小欢喜吧。很很惨很惨，就除了这个这个法国的巴萨兄弟算是最大的黑马之外，我觉得就是美国队的两个 Nathan 和那 c o l i n d u f f y 嘛，他们俩都进了决赛，而且 Colin d u f f y
0: 成绩很好，成
1: 绩很好，这一点还是稍微有点意料之外的，因为我觉得是这两年美国队开始变得更强了，就是再往两年之前看,看，就是欧洲的表现会比美国强很多。嗯
0: ，我其实比较惊讶他们两个的速度盘。成绩就两个美国运动员的速度盘成绩都还不错，是一个我比较惊讶的地方。因为看今年之前的国际比赛，就是有攀石和难度比赛的时候，我觉得美国队的整体成绩还是很明显非常好的。就我并不意外他们在这两项成绩很好，但是速度比赛我确实之前没有预料到他们可以有这么好的成绩
1: 。然后除了我们说的这个四个偏黑马之外，就是我们的最大的热门阿当芒卓和。和 Narasaki， 嗯
0: ，夺冠热门
1: ，两个夺冠热门吧。因为听到这里，如果就是你平时攀岩的话，你肯定都知道这两个人嘛。阿当主要是目前野攀总体来说在攀岩界有点隐隐的制霸的这种味道吧。然后 Narasaki 呢是在。比赛中，尤其是暴食比赛中也非常强，而且他的速度攀成绩在这些本身不怎么练速度攀的攀岩选手中来说也是非常非常的强，所以这两个算是夺金大热门吧
0: 。嗯，我就是我其实觉得 Adam Wang 就是一个。偏科型小天才，就是原来班上那种偏科的同学，这种这种感觉。因为阿达蒙扎在报时和难度上面，其实近期来看成绩都是非常好，而且非常稳定的。所以其实他这个预赛的成绩，他应该是不是很满意的，因为没有表现出他今年前些时候的这种更主导的一个地位。但是他的这个速度排嘛，就排倒数前三，肯定有他。所以他真的就是我们的这个偏科型运动员吧？没错。然后相比之下，这个日本选手 Narasaki， 他就属于一个非常非常均衡的一个运动员了，就是他三项成绩每项都非常好，每项都能打
1: 啊，也不能这么说，我觉得他 leading 成绩就是在尤其在决赛里面，他 leading 成绩不算好，啊、但是他的爆时和速度在决赛圈的这几个人中也算不错的。嗯
0: 就相相比来说，还是更加均衡一点。我觉得，就我们又回到了我们之前说过的事情，就是其实很少有运动员可以把三项都做得非常好，所以悬念真的还是蛮大的。
1: 平时不太攀岩的朋友来说，就是速度攀是一个零几年被创造出来的，这个赛道也是就是近十年左右的这种。产物，所以它不是一个这种老牌运动攀岩运动强者的一个擅长的项目
0: 。对，这属于攀岩运动员们临时抱佛脚学习的一个新的项
1: 目。没错，没错。
0: 好的，那然后还差俩
1: ，还差俩，还差一个是西班西班牙的那个 a l b 奥 t o 也是一个年轻的小将，而且就是最近的在欧洲打的几场世界杯攀岩赛里。表现还不错，我觉得也是很有希望吧。嗯、但是目前我觉得我关于他的信息相对少一些。OK， 但他前几场那个世界杯打的都还不错， <Okay. S 1> 我觉得他也是挺有希望的。嗯，然后另外一个在里面呢，就是那个奥地利的老将吧，嗯、也算是老将了 j a k o b Schubert。嗯、bert, 他也是从他现在可能三十岁左右，他可能从十五岁开始就在世界级的比赛中开始活跃了。然后你看他。Jakob Schubert 当时的队友，像什么 Magnus， 现在就在搞 YouTube，
0: <笑>就退役了
1: 。对，像 David Lama 就搞阿氏，然后就已经离开我们了。嗯，就是像 Jakob Schubert， 包括没有进决赛的那个 Sean McCall。哦、oh, ，OK， 同一时代，比较统一时代的老将了。嗯。
0: 那好了，你要开始更不负责任的盲猜前三了
1: 。我盲猜前三，第一 Narasaki， 第二 Adam Andra， 第三 y a k u b Schubert。We
0: will see， 你是毒奶是，好
1: 吧？来，我们来看，我我来说一下为什么，因为我觉得 Adam Andra 是比较有一个统治力的，但是他的统治力没有 Narasaki 在在目前这个排名里的速度那么明显。就是在目前排名里的这个决赛名单的速度里，我觉得 Narasaki
0: 可以拿第二吗
1: ？他可以拿第一，
0: 真的吗？
1: Narasaki 可以拿第一啊，就是他和法国，我觉得是他和法国队的那个小哥
0: 对啊，争第一吧。但我、啊
1: 、但是你要看那个阿当 Andra 的优势，他是和他的难度和暴食是要跟 y a k u b s h u b e r 要和 Narasaki 要跟好多人一起争第一、啊，没错。我觉得相对来说， Narasaki 优势更大一些。
0: 但是 a d a m a n t r a 躺赢，就是他会躺拿难度前四
1: ，只有七个人嘛，
0: <笑>对，就是这也要说一下 a d a m a n t r a 就是他本来是呃速度哦，说是难度躺赢躺拿前四，速度躺拿前四
1: ，这个也是一点。
0: 我就说 Adam m u n g r 啊，他会速度躺拿前四，所以对他来说是个非常大的优势。因为他在预赛的时候，十七还是十八，十八还是十九，初赛的时候预赛的时候，他的速度成绩倒数前三是有的。嗯、他
1: 他的就是速度垫底，垫底力差不多也就比 Alex Migos 强那么一丝一毫。<笑>两两个爬九 C 的人在速度攀上惨的还蛮惨的，
0: 对，就确实不是他们平常训练的项目，所以呃，就你你明显看得出来他们练过，但是可能成绩还是跟其他人相比来说没有那么理想，是一个非常大的劣势。但是对于阿达王者来说，进入决赛了以后，本来按照赛制，他作为呃这个速度比赛成绩最差的进决赛的人里面成绩最差的那一个，他要跟速度比赛的一号种子进行对决。然后
1: ，但是一号种子现在已经受伤出局了
0: 。对，现在一号种子受伤受伤退赛了，那么他的第一轮就是
1: 躺赢，躺赢
0: 。然后现在决赛的赛制应该是第一轮是八进四，那么。阿达王爪就躺拿前四了，也就是说他速度这项最差的成绩是第四名。就我觉得这完全是一个，这是完全的
1: 优势，这完
0: 全是优势，特别是对他这种跑个第八名的人来，爬个第八名的人来说，这完全是优势了
1: 。对，除非除非把那个 Alex Migos 放放进第八，但目前看不没有机
0: 会，没有机会。所以我还是非常看好阿达王爪的
1: 。对他，毕竟也算是，是如果你。随机采访一个攀岩的人，我觉得他会更更支持阿当安德相对于纳尔萨基来说。<笑>这样子吗？我不知道，我觉得纳尔萨基他也攀太少了，我不太喜欢也攀太少了
0: 。嗯、这个人呢，<笑>我们真开始不负责任的瞎逼逼了。但是纳尔萨基有主场优势呀，<对>他有这个日本民众的期望，而且他们这种<错>就虽然线路是没有办法提前预领预演的，但是他们这些训练强，他可能会。爬的更多一些，
1: 但是我不觉得这一点会给 n a r s a k i 太多的优势
0: 。好了好了，我们聊太多了，就 <Okay, S 1> 拭目以待吧。拭
1: 目以待，拭目以待
0: 。啊，然后我们再来聊一下，就是决赛名单中并没有我们中国队的潘瑜飞哦，名字怎么念不准？潘瑜飞同学，其实他在预赛的时候，攀石和难度爬的都非常好，我觉得
1: 。嗯，我觉得他难度爬的相当好。
0: 对，然后成绩也还不错，但是可能因为他前面速度比赛就已经说过速度比。在的这个变量实在风险和就是变量实在太多了，他就发挥没有发挥出自己的最好水平，他都出现了两次尝试都出现了失误，所以就是排名比较差。然后因为是相乘的机制，所以最后成绩就没有能进到前八。嗯
1: ，但他还年轻，下有下一届
0: 有下一届。Paris， 对，我们都超看好他，就觉得小伙子好厉害的。嗯、OK， 那我们先来说女子运动员。那要先 q 我们中国队的小姑娘，因为我们现在录制的时候还没有看到预赛，应该马上就可以看预赛了。那
1: <笑>是的
0: ，嗯，赶紧录完。对，先预祝宋怡霖小姑娘可以成功进入决赛。嗯，宋怡霖是一个速度盘有明显优势的选手。顺便祝他拿到一个奥林匹克 record。
1: 对，希望如此。但我不是很确定他最近状态好不好。嗯
0: ，哎呀，反正我觉得能参加
1: 能，能能就超级参加奥运会，<对>我觉得已经是一个非常非常厉害的事。
0: 对，而且都很年轻，就是宋雨玲和潘玉飞都<错>都很年轻，就希望大家好好表现。嗯，哎呀，也不要有太大压力啊！我好期待呀、啊！我们这个接下来女子运动员就。夺冠大热门只有一个人，
1: 对，夺冠热就是最大的热门只有一个人，来吧，就是 Yana Gambret，
0: 没错，大魔王斯
1: ，斯洛文尼亚的 Yana Gambret 在近三年的比赛中来说都非常有统治力
0: ，就是我不确定他的速度爬得怎么样
1: ，他速度在除了就是名单里的速度运动员专项的之外，他是非常非常优秀的
0: 。OK， 我其实没有概念，但是就是 Yana 的。另外两项真的是太统治性的优势
1: 了。对，就是大部分情况下都是第一，都是第一
0: 。就可能在晋级攀岩的历史上，从来没有一个人有这么明显的
1: 对他优势。他算是一个，就是本世代最好的运动攀岩比赛者了
0: 。完了，我们说了这么多，要是旗子倒了，那真是没事，我无奈
1: 了。<笑><笑>没有，我觉得他这么强是不会被毒倒的。<笑>
0: 啊， uh, 所以大家可以
1: 可以期待一下，对对
0: ，期待一下杨亮大魔王的表现，没错。然后日本队的两位选手也非常强，大家可能感情上非常非常支持 Q， 因为他是一个是一名老将了，就是玩攀岩的很多小伙伴其实看他比赛很多年了
1: ，没错。
0: 然后他今年呃奥运会之后会退役，所以大家就是其实都希望自己。自己的女神可以在最后一次国际性的比赛当中取得一个好成绩。
1: 对，然后另外一个也要退役的老将 Cox ie, s h o n a Coxey，
0: 嗯，是英国的，英国队也是
1: 非常受大家欢迎的一个，就是笑的很多的一个。对我好
0: 喜欢他的，嗯，然后这这是两个大家就都看过好多年比赛，然后都是会在奥运会之后退役的。
1: 对，然后日本队的另一个野中生萌，咪吼咪吼。也算是很有竞争力吧，嗯，就是它的爆时也很强，嗯，速度攀也不差，嗯
0: ，毕竟众筹见过速度攀强，对，他们是
1: 我见过他们众筹建速度攀墙给他们训练的，而且，对，嗯，反正前阵子我记印象，米吼有拿过一个，就是自己创造了一个自己的最好成绩，很开心，可能、哦、在美国吧，是,是那个比赛。哦哦哦，应该是当时那个比赛没有就是运动呃速度盘专项的人去，他拿了第一吧？嗯，是不是这几个？我不,我不记得，但是我印
0: 象中确实这个速度盘成绩还是不错的，啊、就感觉大家没有白白众筹。但是咪后在之前的那场比赛好像膝盖还是哪里受了一点伤，不知道最近恢复的对，那
1: 是，但我觉得不是特别严重， <Okay. S 1> 就是因为看他受伤的时候，因为是最后一条线路嘛，是一个很高的挂脚动作，嗯，我怀疑可能是。你的 hamstring 或者或者是有一些轻微的 M M C L OK OK， 嗯
0: ，就希望他状态还不错吧。
1: 对，我觉得这个影响的应该不会很大。
0: 嗯，然后美国队其实我还是也还是有一些有一些预期的，对他们，就特别是 Brooke 是一个二十岁的小姑娘，最近也还挺风头正劲的
1: 。嗯，就是我觉得前几次世界杯比赛在美国的。包括在欧洲的比的都不错，
0: 对对，最近成绩很好。
1: 对，然后再加上就是男子两个美国队进了，就是
0: 我觉得应该是训练有成，嗯，对，就是感觉可能美国队最近的训练非常有成效，所以我对于美国队的这两个女选手就 Brooke <ra>、Kira、Kira 就其实都还是抱有期待的。然后还有我们的也是一个很年轻的小姑娘。Laura 同
1: 学啊、哦，意意大利的,、这个、的 Laura 同学，我希望他能多吃一点。
0: <笑>好，我们讲正经的、哦。讲
1: 正经的，就是 Laura， 就是难度很强，
0: 非常强，对
1: ，难度非常强。他是那种爬的比较慢的选手
0: ，而且更喜欢静态锁死往上摸点。因为他是
1: 女子目前比赛应该是个子最矮的吧？嗯，可能身高一米五出头的样子。嗯，所以解题风格要和大家有点差别。
0: 对。还挺有意思的，就你如果看 Lora 和其他人在同样的一条线路上的话，你可以很有可能会看到不同的解题方式。嗯，没错，嗯，也是需要重点关注的选手呢。别的有什么想要提到的吗？
1: 其实像其他那些，就是运动攀，呃，难度强的，嗯 ，Jessica、Julia， 嗯，就是他们也都还是有希望，但是就是你很很难知道，因为毕竟是运动不就是速度攀、难度赛和攀石三项成，对，所以
0: 很难，真的很难预测。对
1: ，因为很多选手我，我们我其实不太了解他们的速度攀的情况。嗯嗯，嗯我觉得女子中这种专项选手。就是运动派专项的选手也稍微更多一些，嗯，但是就是对比男女吧，就是在女子中是有一个明显的一个统治者 ，Yang y a g a m r t 嗯，嗯在男子中的话是两两个夺金热门吧，嗯嗯
0: 嗯，反正现在就大概是这个样子，哎，我们马上就可以看女子的预赛了，所以赶快把这盘讲完。最后要说的是一些更不负责任，我们更更更更更不负责任的吐槽系列了。
1: 就
0: 是，嗯，就是因为我们现在看了一场比赛嘛，应该叫全世界的攀岩爱好者们都非常非常激动的看到了攀岩在奥运会上的首秀。然后，当然这个槽点也是无穷无尽、无穷无尽。吐槽最多的就是这个导播给镜头是给的什么鬼？嗯
1: ，
0: 就是特别是在攀石比赛的时候。就是你会非常希望看到一个运动员怎么样完成一条线路，但是有的时候他就把切成运动员在做准备的时候的动作了，而不给你看这个其他运动员完成线路的场景，所以就挺令人难受的
1: 。啊、嗯哦，我确实觉得他导播导的不太行，就是我都没怎么注意，就是看。就是男子二号线怎么爬的我，我都没看到、哦。我看最多就是男子一号线，对，大家一直在爬，一直在爬，就是很多都爬过了男子一号线
0: ，还蛮奇怪的。总而言之就是，就是男子二号线就
1: 我是看了之后，我基本上现在脑海中没什么印象，都不记得怎么爬的。就是一号线就是 slab， <笑>三号线就是一个。一个 paddle dino， 然后最后要一个起身去反提结束点。四
0: 号线是四号线
1: 是一个是一个就是反身起步，然后去走一个裂缝
0: 。嗯，二号线是啥？不知道，不知道。Anyways， 然后其实我看到各国的小伙伴都对于本国的这个解说充满这着怨念
1: 。这个也还我
0: 可以理解，我可
1: 以理解，就是其实我之前。看那个举重比赛，嗯，我看了一场，就是国内解说的举重比赛，我觉得啊，那个解说的是什么玩意儿？嘉宾是田涛嘛？对啊，啊,啊田涛吧，我觉得他的这种播音主持能力也不是。
0: <笑>完了，你黑田涛，你怎么敢黑田涛呢？哦
1: ，田涛 is my favorite、uh, 96,。C 九十六千克选然后就是。就是主播实在是不太行，就是我觉得田涛只是就是播音能力不太行，我觉得主播那个举重主播主播的实在是不太行。可能对于就是平常的，就是如果你不玩这项运动，你听我，你就我觉得可能完全没问题。但是如果你真的是在从事这项运动，你听就觉得你在说些啥？你到底玩不玩这项运动？就是大家对他的期待只是一
0: 种，对我觉得你既要
1: 会主播，你也会要非常懂这项运动
0: 。对我觉得还挺难的，但是。我其实我觉得我更宽容，嗯，就我们刚好我们是因为在严管听的嘛，就是澳洲的那个主播，我觉得还可以，<笑>就是他、嗯、就是他虽然会在一些细节上犯错，然后很多地方说的不严谨不准确，但是我觉得他达成了像更广。大的一个群众介绍攀岩这项新的运动的这个目的，对我
1: 其实没听中国的那个解说，但是我看他们的吐槽的部分，哦、我觉得也是不影响，就是对广大受众对攀岩的理解的对
0: 。对，我觉得可能就是细节上面可以做得更好，但是第一次嘛，我觉得可以给一个宽容一点的。
1: 对，不过也希望就是后期会请一些攀运动员嘉宾对，对，就包括。我知道 Tom o h o l a n 就是对他有可能会解说今晚的女子预赛。哦哦、对
0: ，对我觉得有一些职业运动员的做解说嘉宾还是非常好的
1: 。而且 Tom 他本身是录播客的，所以他是有一定播播音能力的
0: 。哦，然后我还看到一个特别特别鬼畜的吐槽，就是说东京实在是太热了，就是三十多度的天，你让这些运动员们。一直爬，一直爬，就你可以看到大家出了很多很多的汗。然后攀岩其实是一个对摩擦力要求非常高的一个运动，就是你的手和岩点的这个接触需要靠摩擦力把你固定在那儿的嘛。然后其实这种非常炎热、湿润的天气是挺不有利于攀爬运动员表现出自己的真实水平的。然后我又看到吐槽说，为什么攀岩想要作为夏季奥运会的一部分，为什么不尝试让它作为冬季奥运会？没
1: 错，我觉得攀岩和攀冰应该都在冬季奥
0: 运
1: ，会。哎、非常稳健。
0: 稳健。嗯、
1: um,
0: ，最后希望大家赶快打开自己平常收看奥运会的这个电视啊，或者是栏目呀，或者是网站呀，或者 A P P 呀，来关注我们这个攀岩在奥运会上的首秀
1: 。没错。
0: 然后，如果大家觉得这项运动很酷的话，希望大家可以在自己所在的城市里找到合适的攀岩馆进行尝试，也许你就会喜欢上这项运动呢
1: 。没错。
0: 最后要说，如果大家去尝试了，也可以去听我们上一期播客，因为那一个是新手项的攀岩小知识。没错。好的呢，那那我们在这个比赛之前强录了一期，不知道，希望大家能在决赛之前听到吧
1: 。啊，肯定的。啊
0: ，下次见啦
1: ，拜拜。Bye bye bye bye